0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z jednym z autorów książki, która wpadła w moje ręce. 1989. Jesień Narodów autorstwa pana Adama Brakowskiego, pana Aleksandra Kubrynowicza oraz pana doktora Pawła Ukierskiego, który jest moim gościem. Pan doktor Paweł Łukierski, zastępca dyrektora spraw merytorycznych właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Dzisiaj traktujemy rozmowę o książce, która myślę, że tak jak wspomniałem przed naszym spotkaniem, można byłoby na każdy z tych różnych aspektów tego jak walił się ten system komunistyczny, w osobnych państwach nagrać właściwie kilka odcinków podcastu. Dzisiaj spróbujemy ugryźć ten temat w takim ogólnym rozrachunku i wszystkich słuchaczy zapraszam do tego, żeby po książkę sięgnąć, bo naprawdę warto. Może zanim przejdziemy do, do clue tego, jak to się wydarzyło. Panie doktorze, żeby zacząć rozmawiać o tym, co się wydarzyło w 1989 roku, wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, jakie były właściwie źródła tego komunizmu w Europie. To jest bardzo ogólne pytanie. Ale jak to się stało, że w tych krajach Europy Środkowej ktoś i coś zaakceptowało tego typu stan rzeczy? Jak to się stało, że po 45 latach te państwa musiały wybijać się na niepodległość gdzieś źródło tego problemu zwanym komunizmem? źródłem
1: oczywiście jest Związek Sowiecki, w którym komunizm został zainstalowany, czy czy wygrał rewolucję, a później wojnę domową w 1917 roku i w latach kolejnych. No i tenże Związek Sowiecki to był taki, można powiedzieć, niks rosyjskiego imperializmu z misją komunistyczną i już w momencie, kiedy zainstalowano komunizm w Związku Sowieckim, funkcjonowała koncepcja rewolucji światowej, czyli że but then komunizm podbił cały świat. Tutaj taką zaporą stała się Polska w 1920 roku. Wtedy na jakiś czas te, te myśl o rewolucji światowej zarzucono i, i zaczęto budować komunizm w samym Związku Sowieckim. No ale w 1939 roku Stalin podpisując pakt z Hitlerem, znany w Polsce jako Pakt, pakt Ribbentrop-Mołotow, postanowił ten swój stan posiadania powiększyć. Na mocy paktu który Bentrop mołotow przyłączył do Związku Sowieckiego bezpośrednio część terytoriów, wschodnią Polskę, państwa bałtyckie, Sarabię rumuńską, Ruś zakarpacką. Później, gdy sytuacja się zmieniła, w 1941 roku został napadnięty Związek Sowiecki przez Niemcy, zawiązał sojusz z, z zachodnimi aliantami. Alianci byli gotowi bardzo wiele za ten sojusz zapłacić, no i ostatecznie okazało się, że tą ceną, którą byli gotowi zapłacić, była Europa Środkowa, to znaczy oddanie całego tego naszego regionu pod kontrolę sowiecką. No i w 1944-1945 roku, jak to miało miejsce w Polsce na przykład, ale tak naprawdę we wszystkich tych krajach w drugiej połowie lat 40. komunizm został zainstalowany za pomocą lokalnych komunistów, ale wszędzie oni potrzebowali tego wsparcia sowieckiego, no w najmniejszym stopniu powiedzmy w Czechosłowacji, gdzie partia komunistyczna była przed wojną dosyć silna, ale w Polsce czy na Węgrzech, gdzie pamiętano czerwony terror Belikuna z 1919 roku, no to bez Sowietów absolutnie byłoby to, byłoby to niemożliwe. Także stąd tu są te źródła komunizmu w Europie Środkowej.
0: Czy można zaznaczyć, że w jakimś momencie historii Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był w stanie odnieść albo osiągnął jakiś pełen sukces w którymś z państw albo, albo można mówić o takim skrawku historii, który wskazywał na to, że no tutaj udało się i że nic nie wskazuje na to, żeby jakby to można powiedzieć się jakiś większy opór?
1: Opór się oczywiście pojawił na, na samym początku, oczywiście on był różny w różnych krajach. W Polsce ta partyzantka antykomunistyczna na początku w 1945-1946 roku była dosyć silna. Bardzo silna była na przykład w państwach bałtyckich, no ale nie ma się co oszukiwać. Te partyzantki nie były w stanie wywalczyć niepodległości, czy nie dopuścić do zainstalowania komunizmu. I myślę, że te pierwsze lata, czyli lata stalinowskie, można uznać za okres największych sukcesów sowieckich tutaj w Europie Środkowej. Te kraje były wówczas bardzo silnie podporządkowane, no i w największym stopniu można by uznać, że wtedy podjęto próbę pełnej sowietyzacji. Nigdzie to się w 100% nie udało, nigdzie ani kolektyw ani całkowitą państwowienie gospodarki nie zostało przeprowadzone, ale na pewno ten okres stalinowski to jest ten czas, kiedy najpełniej te, te sowieckie wzorce były implementowane w tych państwach. Później od, odwilży tak sinusoidalnie oczywiście, ale, ale już nie było powrotu do tej sytuacji z, powiedzmy z początku lat 50
0: a jak właściwie wodze sowieckie chciały ukryć ten fakt, jeżeli już podejmowały się tego typu projektu? Ukryć fakt, że przecież te państwa przez lata, setki lat miały związek raczej z kulturą zachodnią niż kulturą wschodnią
1: to przede wszystkim argumentem był fakt, że komunizm jest czymś w ogóle odrębnym, że to nie jest kultura wschodnia czy zachodnia, tylko że to jest kolejny etap na drodze rozwoju ludzkości. To jest koncepcja taka, że ludzkość rozwija się w jednym kierunku, był feudalizm, potem kapitalizm, no i że ten komunizm jest takim kolejnym etapem na drodze rozwoju, oczywiście według komunistów już tym ostatnim, to znaczy jak już osiągniemy pełny komunizm, no to już nie będzie dalej gdzieś rozwijać bo to już jest ten najdoskonalszy system. No i właśnie To miał być ten argument, że to nie jest coś, co jest przynależne do cywilizacji wschodniej czy kultury wschodniej, jeżeli weźmiemy na przykład huntingtonowskie granice między cywilizacjami, tylko po prostu jest to naturalny kierunek rozwoju i każdy kraj w swoim rozwoju ostatecznie powinien dojść do komunizmu. No a ponieważ ten komunizm pojawił się najpierw w Związku Sowieckim, no to znaczy, że Związek Sowiecki jest na tej drodze rozwoju najbardziej zaawansowany, i trzeba go naśladować.
0: Jaka była ta droga właściwie, jak zmagały się Państwa z tą drogą raczej ekonomiczną, bo droga rozwoju, droga umysłów to jedno, a druga to są kwestie ekonomiczne, kwestie gospodarcze. Jak sobie Państwo właściwie myślały i na jakich zasadach miałaby być oparta ta, ta nowa gospodarka, nowy pomysł na gospodarkę?
1: No, nowa gospodarka, tak jak, tak jak to było w Związku Sowieckim, opierała się na właściwie całkowitej własności państwowej, pełnej centralizacji. Miała to być też gospodarka centralnie planowana, czyli wszystko miało być zaplanowane tak, żeby było jak najlepiej zasoby i, i, i moce produkcyjne rozdysponowane tak, żeby właśnie, żeby ta gospodarka funkcjonowała jak najlepiej. No oczywiście okazała się, rzeczywistość okazała się całkowicie odmienna, przy czym trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że od samego początku było to jasne i widać. Gdzieś tak myślę do lat 60. nie było wielkiej różnicy, jeśli chodzi o poziom gospodarczy między blokiem wschodnim a zachodnimi krajami. Mam tu na myśli głównie europejskie, te, które też były po zniszczeniach wojennych, bo tylko to da się porównać. Wiadomo, że Stany Zjednoczone rozwijały się nieco inaczej. No ale gdzieś tak już od końca lat 60. zaczęło być widoczne, że ten system nie funkcjonuje. Tak jak zakładano, że te systemy planowania bez wolnej konkurencji, bez rywalizacji o zasoby jest po prostu niewydolny. To znaczy gospodarka była wykorzystywana, zasoby jej były wykorzystywane ekstensywnie, marnotrawione. Ludzie, którzy pracowali w firmach, które de facto nie miały właściciela, bo właścicielem było państwo, byli wynagradzani niezależnie od faktycznej wykonanej pracy, co też nie motywuje i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie elementy spowodowały, że kryzys bloku wschodniego nie stał się może jeszcze widoczny dla Zachodu na przełomie lat 60. i 70., ale jak spojrzymy z dzisiejszej perspektywy, no to to jest jasne, że to takie masowe zadłużanie się było właśnie spowodowane już narastającym kryzysem. Gospodarki, które muszą się zadłużać i później ta spirala zadłużenia tylko narasta, tak było przez całe lata 70., no to to nie jest gospodarka zdrowa. I co prawda na Zachodzie dostrzeżono ten kryzys z paroletnim, może nawet dziesięcioletnim opóźnieniem. Niemniej jednak stawiałbym tezę, że, że już koniec lat 60., początek 70. to są bardzo silne zwiastuny kryzysu gospodarczego.
0: To jeszcze tak, zanim przejdziemy do tych klu wydarzeń, rozumiem, że cały czas obywatele państw Europy Środkowej podpatrywali to, co się dzieje w innych krajach Europy Zachodniej. Jak reagowali, też jak władze tłumaczyły ten, umówmy się, rozwój gospodarczy tam, a tutaj jednak stagnacja u nas? W
1: czasach komunistycznych było takie określenie wytrych, błędy i wypaczenia. Znaczy koncepcja jest dobra, tylko pewne błędy popełnione powodują, że faktycznie nie wszystko jeszcze jest tak dobrze. Poza tym pamiętajmy, że to też była zawsze ta teza, że jesteśmy dopiero na drodze nawet do socjalizmu że to nawet nie jest w pełni rozwinięty socjalizm, a komunizm miał być tym przystankiem ostatecznym. Także to były były te tłumaczenia. Oczywiście z tym obserwowaniem to też było różnie w różnych okresach, ale właśnie wtedy, kiedy komunizm już przeżywał największe problemy w latach 70., a zwłaszcza 80., to faktycznie było to najłatwiejsze, ta kultura zachodnia przenikała. Pamiętamy, nie wiem, na przykład wideobum lat 80. Tak, że no w tej zgrzebnej ówcześnie Polsce jednak każdy miał przynajmniej w większych miastach czy u siebie, czy u znajomych dostęp do magnetowidu, gdzie oglądano hollywoodzkie filmy, a ta amerykańska soft power robiła bardzo wiele, żeby też podminowywać komunizm. Pamiętamy przecież, że, że czy to Bond się zawsze z tymi Sowietami zmagał, czy, czy nie wiem, czy Roki bi- bił się z Iwanem Drago i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to wszystko stanowiło taki element, który w tej sferze takiej kultury, ale też jakości życia pokazywał ludziom, że Zachód jest lepszy, fajniejszy, bardziej przyjazny. No i w latach 80. to już była taka skala tego, że to nie tylko zwykli ludzie byli w pełni przekonani, że na Zachodzie jest lepiej, ale nawet z średniego szczebla urzędnicy partyjni wiedzieli, że oni są niby uprzywilejowani, a i tak mają gorzej niż przeciętny człowiek na Zachodzie. I to bardzo bardzo mocno oddziaływało.
0: To jeżeli mówimy o, o tych procesie całych zmian w krajach Europy Środkowej. Panie doktorze, to co wydarzyło się w 1989 roku, czy dzisiaj z perspektywy czasu można nazwać rewolucją, czy to była reforma, czy może jakiś skala różnych reform, bo mieliśmy arabską wiosnę, która była też oczywiście jakoś formą rewolucji, czy to co się działo w krajach Europy Środkowej, było też rewolucją, ta, ta jesień narodów.
1: Tak, my w naszej książce stawiamy tezę, że to był splot elementów z różnych pojęć, częściowo rewolucyjna, częściowo reformatorska, częściowo polegająca na odrzuceniu i i kontrrewolucji. I to ostatnie określenie, nie ukrywam, że ja wprowadziłem do naszej pracy i nad tym sobie teraz trochę właśnie tak pracuję teoretycznie. Chciałbym opublikować jeszcze osobny tekst poświęcony takiej teoretycznemu ujęciu roku 89. Więc ja stawiam właśnie tezę, że to była w zdecydowanie największym stopniu, czy wręcz można mówić, że to była kontrrewolucja i już tłumaczę dlaczego. Jeżeli odejmiemy te negatywne skojarzenia z tym słowem, które zostały mu nadane przez komunistów, którzy twierdzili, że wszystko co jest nie po ich myśli to są jakieś elementy kontrrewolucyjne i jeżeli zgodzimy się To oczywiście też jest w jakimś stopniu dyskusyjna teza, ale że przewrót bolszewicki w 1917 roku oraz jego wyeksportowanie do Europy Środkowej było rewolucją, a twierdzę, że tak, ponieważ rewolucja, dla mnie wyznacznikiem rewolucji jest jakaś całościowa ideologia, która mówi o przebudowie całego społeczeństwa w myśl właśnie tejże ideologii i stworzenie wręcz nowego człowieka. No więc komunizm dokładnie czymś takim był, to odrzucenie tych zdobyczy w w cudzysłowie, rewolucji i jakby przywrócenie w pewnym stopniu tego, co było wcześniej, no jest bez wątpienia kontrrewolucją. I oczywiście po tylu latach kontrrewolucja nigdy nie doprowadzi do powrotu do tego samego stanu. Nikt tu nie myślał, żeby przywrócić Stosunki społeczno-polityczne w Polsce, takie jak były pod koniec II Rzeczpospolitej, czy nie wiem, czy na Węgrzech, takie jak były za Miklósza Hortiego, ale ta kontrrewolucja przesunięta w czasie oznacza, moim zdaniem, powrót na tę ścieżkę rozwoju, z której państwo zostało zepchnięte przez rewolucję. I w tym sensie ja stawiam tezę, że to była w największym stopniu kontrrewolucja wobec rewolucji komunistycznej, i nie należy się tego słowa, moim zdaniem, bać. Więc to oczywiście te. Ten element rewolucji, też można go poszukiwać, tylko tutaj trudno byłoby, ja uważam, znaleźć ideologię, no, można z, na siłę za taką uznać demokrację liberalną czy coś takiego. Moim zdaniem to trochę za mało, żeby to uznać za rewolucję, chociaż oczywiście ludzie, którzy w tym uczestniczyli, najchętniej używają słowa rewolucja po to, żeby podkreślić, że to jest olbrzymia zmiana, No i właśnie, ponieważ kontrrewolucja ma negatywne konotacje, rewolucja wręcz przeciwnie, no to stąd takie powszechne używanie określenia rewolucja w tym kontekście.
0: Panie doktorze, gdzie ta kontrrewolucja, wykorzystajmy te sformułowania, miała najlżejszy charakter, gdzie zdecydowanie bieg wydarzeń był najbardziej brutalny i najbardziej trudny też do do zrozumienia przez ówczesnych mieszkańców tego kraju?
1: Nie wiem, czy można to nazwać najlżejszym charakterem, ale taki najbardziej stopniowy przebieg, czy ktoś mógłby powiedzieć powolny, to miała oczywiście w krajach, gdzie komuniści podjęli rozmowy z opozycją, w ten sposób, To oczywiście oznaczało, że to potrwa dłużej, bo takie negocjacje zawsze trwają dosyć długo, czyli to były Polska i Węgry. Okrągłe stoły, wynegocjowany charakter przekazywania władzy. No i co jeszcze było bardzo ważnym elementem w obu tych państwach, że byli komuniści czy postkomuniści uzyskali swoją pozycję na scenie politycznej, która okazała się dosyć szybko, dosyć czy nawet bardzo mocna. W Polsce przecież SLD wróciło do władzy już w roku 93. Aleksander Kwaśniewski wygrał w 95. roku wybory prezydenckie. Podobnie na Węgrzech postkomuniści wrócili do władzy już po wyborach w roku 94. Kolejne miejsce na na tej mapie bez wątpienia zajmują takie kraje jak Czechosłowacja czy NRD, gdzie partia komunistyczna była zbyt skostniała, żeby takie rozmowy podjąć. W tych państwach właściwie nie było czegoś takiego jak tak zwane liberalne skrzydło partyjne i podam tutaj na przykładzie Czechosłowacji, skąd to się wzięło. W 1968 roku, gdy stłumiona została praska wiosna i te wszystkie tendencje odwilżowe czy łagodzące sposób, w jaki reżim panował nad krajem, nastąpiła normalizacja, czyli bardzo takie ostre dokręcenie śruby i na przykład tam wykonano taki manewr, że wszyscy członkowie partii komunistycznej, mieli wymieniane legitymacje partyjne. No wprowadzono po prostu nowy wzór, wydawało się, że operacja czysto formalna, no ale jakoś tak się dziwnie złożyło, że jedna trzecia dotychczasowych członków nie dostała nowych legitymacji, no bo uznano, że w, ich rola w okresie praskiej wiosny była taka, że, że nie zasługują na to, żeby dalej być członkami partii komunistycznej. Więc w tych państwach te przemiany przebiegły znacznie szybciej, w sposób może nie tyle jakoś bardzo gwałtowny, ale ale znacząco szybszy i i tam paradoksalnie dużo wcześniej były na przykład w pełni wolne wybory i tak dalej. Największy kłopot jest oceną wydarzeń w Bułgarii i Rumunii, gdzie właściwie trudno w pełni powiedzieć, że wydarzenia roku 1989 doprowadziły do odsunięcia komunistów od władzy. Bo w Bułgarii przemiany były wprowadzane właśnie przez dysydentów wewnątrzpartyjnych, czyli tych, którzy obalili Żywkowa, ale przecież to byli też wysocy funkcjonariusze partyjni. A oczywiście najgwałtowniejsze wydarzenia miały miejsce w Rumunii, ale tam też władzę przejął Ion Iliesku, przejął też władzę nad całym frontem ocalenia narodowego, czyli tą niby opozycyjnym ruchem, który obalał Czołszewsku, a Ion Iliesku był przecież funkcjonariuszem partyjnym od 1944 roku, tylko w latach 70. przez Czołszewsku odsuniętym na boczny tor i jego wpływy później przez następnych kilkanaście lat były potężne, był prezydentem z przerwą czteroletnią i co ciekawe, no. On został postawiony w stan oskarżenia niedawno w końcu, bo 90% tych ofiar, których się szacuje na ponad tysiąc osób, to są ludzie, którzy zostali zamordowani, zabici już po obaleniu Czałszewsku i po jego rozstrzelaniu. I o to jest oskarżany Ion Iliesku, także także tutaj te wydarzenia rumuńskie są najbardziej w jakimś sensie też tajemnicze, no chociażby ta farsa procesu małżeństwa Czałszewsku, którzy zostali natychmiastowo rozstrzelani po złapaniu, po jakiejś krótkiej farsie procesu, najprawdopodobniej raczej dlatego, żeby ich uciszyć i żeby nie mogli powiedzieć tego, co wiedzą.
0: To tak, jeżeli robimy mały taki skrót wydarzeń, oczywiście po więcej, tego nie da się zamknąć w jednej krótkiej rozmowie. Chciałem zapytać pana doktora, jak wyglądało to załamanie systemu na Węgrzech?
1: Na Węgrzech, Węgry były specyficznym przypadkiem, bo Janusz Kadar, który przejął władzę po interwencji sowieckiej, w 1956 roku po krwawym stłumieniu powstania węgierskiego. Był oczywiście najbardziej znienawidzoną postacią. Przez tych 20, właściwie 30 ponad lat potrafił zbudować taki system, który był właściwie w dużym stopniu akceptowany. Tak zwany gulaszowy socjalizm, czy gulaszowy komunizm, czyli taki komunizm, w którym władza kupuje spokój, w zamian za stosunkowo dostatnie życie. No i faktycznie Węgrzy w porównaniu z Polską czy Rumunią, Węgry miały stosunkowo dobry poziom życia i stosunkowo najmniej zdewastowaną gospodarkę. Ale w latach 80. już w tym systemie zaczęły powstawać, w drugiej połowie lat 80., już zaczęły powstawać partie polityczne. Wtedy, na przykład, w roku 88 powstał chociażby Fidesz, wiktora. Or- Wówczas jako partia taka młodzieżowa, studencka i zresztą o zupełnie innym profilu niż niż dzisiaj, bo to była taka partia liberalna czy wręcz libertariańska. Jako ciekawostkę mogę dodać zresztą, że jej ojcem chrzestnym był profesor Wacław Felczak, znany polski specjalista od historii Węgier, w czasie II wojny światowej kurier, który nosił z Polski przez Węgry meldunki. On został zapytany przez tych studentów jako ich mentor, panie profesorze, co robić? On tak na nich spojrzał, mówi, załóżcie partię. Najwyżej was staną na kilka miesięcy, ale to wam się w późniejszej karierze w CV bardzo przyda, jeżeli posiedzicie parę miesięcy w komunistycznym więzieniu. No więc nawet nie posiedzieli paru miesięcy, założyli te partie, więc te partie już zaczęły powstawać w 1987, powstało Węgierskie Forum Demokratyczne, w 88 Fides. no i rozpoczęły się, takim punktem przełomowym były uroczystości pogrzebowe Imrenodża, który został ponownie pochowany z honorami tym razem w Budapeszcie przyszło ćwierć miliona ludzi. No i na tym zgromadzeniu gwiazda Wiktora Orbana zaświeciła najjaśniej, ponieważ on w imieniu studentów przemawiał i zażądał wycofania wojsk sowieckich, które po 1956 roku już stacjonowały na Węgrzech. Później odbyły się obrady okrągłego, czy niektórzy mówią, że to był trójkątny stół, czyli opozycja, partia i organizacje społeczne, w partii komunistycznej było dosyć silne skrzydło reformatorskie, co pozwoliło właśnie ją przetransformować w partię socjaldemokratyczną. Już w październiku taka zmiana nawet nazwy została przeprowadzona, no i w marcu, kwietniu 90 roku odbyły się wolne wybory. Co ciekawe, wcześniej odbyło się referendum w sprawie w kilku sprawach, ale tam jedyne naprawdę istotne pytanie, to było czy wybory prezydenckie powinny się odbyć przed czy po parlamentarnych, dlatego że prezydenta w systemie węgierskim wybiera parlament. No i tutaj był bardzo równy wynik, tam 6 tysięcy głosów chyba zadecydowało, że jednak najpierw wybory parlamentarne, a dopiero później prezydenckie i to zakończyło karierę de facto Imre Pożgaja, takiego czołowego komunisty reformatorskiego, który prawdopodobnie gdyby referendum wypadło inaczej byłby prezydentem Węgier, w tej sytuacji nim nie
0: został. No to w takim razie ostatni wątek. 3 października 90. roku Niemcy Wschodni i Zachodnie są ponownie jednym państwem. Oczywiście ta różnica dzisiaj o tym, po, mówmy się, po blisko ponad 30 latach widzimy pomiędzy wschodem a zachodem. One w międzyczasie się w jakiś sposób wzrosły, ale w tym wstępie, w spisie też zatytułowali państwo NRD przygrane rewolucja". Dlaczego przygrane?
1: Tak. Po pierwsze, jednym z największych mitów jest mit o zjednoczeniu Niemiec. To nie było zjednoczenie, tylko inkorporacja jednego, zgodnie przynajmniej z zasadami prawa międzynarodowego, to była inkorporacja jednego państwa przez drugie. NRD przestało istnieć, natomiast nie powstał jakiś nowy byt, tylko to była prawna kontynuacja Republiki Federalnej Niemiec. I ta teza o przegranej rewolucji, chociaż oczywiście postawiona przez nas też ze znakiem zapytania, bierze się stąd, że To zresztą pojawia się oczywiście we wszystkich tych krajach, ale wśród Niemców wschodnich ja nie wiem, czy nawet nie nie jest to jedno z najsilniejszych poczuć, że, że no to nie tak miało być że cały czas, chociaż wchłonięci przez jedno z najbogatszych państw na świecie, cały czas gigantyczne pieniądze były wkładane w wyrównywanie poziomów i tak dalej, ale po pierwsze cały czas są traktowani trochę jako ci młodsi, głupsi bracia, których trzeba traktować protekcjonalnie. Mają też poczucie, że ten przemysł, to wszystko, co co przez tych kilkadziesiąt lat budowali, zostało właściwie zaprzepaszczone. To, co w Polsce mamy też bardzo silne takie głosy, że polska gospodarka została no nie do końca tak sprywatyzowana, jak to należało zrobić, że ten zachodni kapitał to w wielu wypadkach kupował te nasze przedsiębiorstwa nie po to, żeby je ratować czy rozwijać, ale po to, żeby je zamknąć i żeby nie stanowiły konkurencji. No to jak mi kiedyś parę lat temu tłumaczył jeden Niemiec ze wschodu i to człowiek, który sam osobiście odniósł raczej sukces zawodowy. On mi mówił, wy to macie dobrze, bo przynajmniej zachowaliście własną państwowość i wy możecie teraz i w Unii Europejskiej się burzyć i nie zgadzać i robić coś po swojemu i i się wykłócać i tego, a my nawet tego nie możemy zrobić. Wy możecie narzekać, że to obcy kapitał, no tak, wiadomo, obcy, no to obcy, to, 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 to zadziałało w ten sposób, no a my nie bardzo mamy, jak to zrobić, no bo to Niemcy nam zrobili. No i ten sposób myślenia czy Takie postrzeganie tej rzeczywistości jest bez wątpienia w Niemczech dość mocno obecne i te różnice między Niemcami wschodnimi i zachodnimi ciągle są zauważalne. często skrywane, ale ale gdzieś odskórnie wyczuwalne emocje cały czas tam odgrywają istotną rolę. No i to też pokazuje, że paradoksalnie Niemcy wschodnie przez tych 40 lat istnienia wytworzyły pewną własną tożsamość i odrębność i takie poczucie jakiejś przynależności państwowej. I nagle w bardzo przyspieszonym tempie, bo to Przecież Helmut Kohl jak jak bulterier parł do tego szybkiego zjednoczenia, zostali do tego pozbawieni, nawet nie pozwolono im się zastanowić, czy na pewno tego chcą. Bo to też było narzucone tak naprawdę właśnie przez Republikę Federalną Niemiec. Zresztą tam niektórzy opozycjoniści nieliczni z NRD, którzy walczyli o odsunięcie od władzy komunistów, czy przynajmniej poluzowanie systemu, później występowali przeciwko zjednoczeniu Niemiec.
0: Panie doktorze, czy możemy uznać właściwie, że dzisiaj, kiedy już dotykamy kwestii współczesnych, jest jakiś moment właściwie wieńczący cały czas ten proces transformacji, czy może on jeszcze w pewien sposób trwa?
1: To jest trudne pytanie. Oczywiście niektórzy chcieliby widzieć takie zwieńczenie transformacji w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, czyli jeżeli nasz system został przez tych arbitrów elegancji w tym zakresie uznany za wystarczająco już przetransformowany, że można nas wpuścić do wspólnego klubu, no to znaczy, że ta transformacja już się dokonała. Bo oczywiście... Nie można za transformację ustrojową uznawać każdych reform, no bo każde państwo nieustannie w jakichś tam dziedzinach się modernizuje, reformuje, służba zdrowia wszędzie na świecie jest poddawana różnym reformom, no ale tego już nie można wrzucać do tego tego worka, więc wydaje mi się, że ta transformacja, no można powiedzieć, że dokonała się w latach 90. Wtedy przeprowadzona została cała operacja przekształcania gospodarek w systemy rynkowe, budowania pewnej politycznej sceny, budowania ram prawnych. To zresztą prawdopodobnie kwestia tych z jednej strony ram prawnych, a z drugiej strony praktyki. Może być uznawana za rzecz, która najtrudniej i najdłużej była tworzona, bo jeżeli na przykład pamiętamy z lat 90. rozmaite afery gospodarcze i tak dalej, i tak dalej, no to one wynikały z faktu, że ten nowy system gospodarczy był wprowadzony bardzo szybko, a ramy prawne za tym nie nadążały. I, no i bardzo łatwo było znajdować różne luki i tak dalej, i tak dalej. Więc. Ja bym powiedział, że na pewno na pewno to przystąpienie do Unii Europejskiej można uznać w tym sensie za jakieś takie zwieńczenie i że późniejsze reformy to są już po prostu reformy państw, które transformacje przeszły i po prostu są już elementem świata demokracji i, i tylko po prostu te demokracje zmieniają, ulepszają, no, pewne elementy właśnie reformują tak jak to na całym świecie ma miejsce.
0: My dzisiaj rozmawiamy 13 grudnia w 40-rocznicę wprowadzenia stanu jednego niezależnie od tego, kiedy rozmowa będzie opublikowana, mam nadzieję, że najszybciej. Też oczywiście w Polsce trwa cała dyskusja, czy zrobiliśmy to właściwie, czy jakby ten cały proces zmian, słusznie często nazywany polityką jakoś i kreski, kwestią dogadania się z komunistami. Panie doktorze, czy jakby liczy się może efekt końcowy, patrząc na, na całe no, blisko ponad 30 lat y, takiego rozwoju gospodarczego, skoku ekonomicznego, stopy życia Polaków, czy jakby słusznie roztrząsamy w jakiś sposób pewne grupy, pewne mm, społeczne, ale również i grupy polityków, jakby to mówiąc, nie zostały rozliczone i też słusznością jest twierdzenie, że w jakiś sposób powinniśmy pociągać jeszcze ich do tej odpowiedzialności. W skrócie tak, jeżeli chodzi o ten cały proces polskiej transformacji, czy to będzie przez najbliższe lata element roztrząsania i politologów i nas Polaków. W jaki sposób po prostu dokonała się ta transformacja?
1: No, z całą pewnością to jest gigantyczny proces, gigantyczna przebudowa całego społeczeństwa, bo tak jak mówię, jeżeli nawet traktujemy to jako kontrrewolucję, no to nie była kontrrewolucja, która dokonała się natychmiast po rewolucji i mogła wrócić po prostu do stanu poprzedniego, tylko po kilkudziesięciu latach. A zatem no stąd też to hasło powrotu do Europy, powrotu na Zachód i tak dalej. No ale nikt tego procesu na taką skalę dotychczas nie przeprowadzał, więc też nie było doświadczeń podobnych. Nikt wcześniej nie przywracał gospodarki rynkowej po kilkudziesięciu latach gospodarki centralnie planowanej, maksymalnie scentralizowanej, więc to, jest, to, to, to był pewien eksperyment, który trzeba było przeprowadzić tutaj. Nikt nie budował kapitalizmu bez kapitału a przecież Polacy nie mieli kapitału w momencie, kiedy upadał komunizm, bo nie mieli skąd go mieć. No więc w jaki sposób można było inaczej przetransformować, zreformować te te wielkie przedsiębiorstwa, jak nie było polskich inwestorów, którzy mieliby kapitał na to pozwalający. Więc z całą pewnością przez następne lata będzie się toczyć dyskusja na ten temat. Jak transformacja została przeprowadzona? No właśnie, wydaje mi się, że bardziej będzie przebiegała dyskusja na ten temat niż już na temat, przeszłości prl czy, czy właśnie rozliczenia, czy lustracji. Ta debata była bardzo gorąca w latach 90., na początku lat 2000. No, dzisiaj ze względu na lukę czasową, ci najważniejsi komunistyczni dygnitarze, Jaruzelski, Kiszczak, parę lat temu już zmarli, prawda? Więc oczywiście... Ich nazwiska będą się przewijać, ale wydaje mi się, że to już nie będzie ten główny temat. Właśnie raczej tematem będzie kwestia tego, jak została przeprowadzona transformacja, które jej elementy mogły być przeprowadzone lepiej, które były przeprowadzone w sposób no, zbliżony do optymalnego I to na pewno będzie rozgrzewać opinię publiczną, zwłaszcza, że w jakimś sensie, jeżeli spojrzymy na dzisiejszy spór polityczny, to po jego dwóch stronach stoją właśnie zwolennicy tezy, że transformacja była przeprowadzona mocno wadliwie i można było to zrobić znacznie inaczej i dużo lepiej, a po drugiej stoją ci, którzy twierdzą, że to jest wielki sukces i właściwie niewiele można było zrobić lepiej. No więc jeżeli to jest element takiego też bardzo gorącego, bieżącego sporu politycznego, to nie ma co do tego wątpliwości, że ta dyskusja będzie cały czas jeszcze trwała i będzie bardzo gorąca. Na ile ta transformacja jest naszym sukcesem, a na ile nie?
0: Mm-hmm. Dzisiaj rozmawialiśmy o książce 1989 rok Jesień Narodów Państwowy Instytut Wydawniczy właśnie, która wyszła spod pióra Adama Brokowskiego, Aleksandra Kubrenowicza, pana doktora Pawła Kierskiego, który jest dzisiaj moim gościem. Ja serdecznie zachęcam do tego, żeby sięgnąć po książkę. Naprawdę warto jest to chyba kompendium wiedzy, w jaki sposób dokonały się te przemiany niemalże ponad 30 lat temu, w jaki sposób, ile było też i reformy, ile rewolucji, na ile też były to przemiany, zmiany polityczne, ile zmiany społeczne. Pan dr Paweł Łukierski, Polska Akademia Nauk, jednocześnie Muzeum Powstania Warszawskiego. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Kłaniam się nisko i dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.